0: Y sigo teniendo rachas muy difíciles, emocionales, en las que no puedo... Que es, me es muy difícil estar bien. Que me es muy difícil mantenerme positiva. Que me es muy difícil no estar deprimida. No es algo que le deseo yo a, a nadie. No le deseo a nadie el sentirte mal contigo misma porque tienes todo y no puedes sentirte feliz. No le deseo a nadie eso. hace falta amor, el alma puede ser un adorno más. Soy Cielo Vanessa, ven y acompáñame a este viaje de letras y pensamientos, donde te compartiré con todo mi cariño y dedicación cómo ser mejor cada día, cómo identificar si algo anda mal dentro de ti, cómo luchar contra ese espejo con el que luchas cada día, si el externar tus emociones te cuesta, si no sabes con quién hablar, si sientes que estás solo, Has llegado al lugar correcto. Comencemos. Hola, ¿qué tal cielitos? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Cielo Vanessa y me da mucho gusto que estén aquí. Ya tenía tiempo que no estaba por aquí presente con ustedes y en verdad lo siento mucho, pero se me había complicado mucho grabar videos. Quiero darles las gracias porque... Ya llegamos a 10.000 suscriptores, no lo puedo creer de verdad que hace más de un año creé este canal con mucha esperanza, con mucha fe y nunca creí que fuéramos a llegar a 10.000 suscriptores, una pequeña familia feliz, se los agradezco muchísimo porque para mí cada una de estas personitas que están suscritas a este canal significa familia, significa amor, significa unión, significa esperanza porque están aquí por algo y se los agradezco con todo el corazón porque cada uno de mis videos los hago con mucha dedicación. Con mucho cariño, gracias de verdad de todo corazón Llegó la hora de platicarles cuál es la razón por la que inicié este canal y por amor a mí Y la razón es porque yo estoy diagnosticada con trastorno bipolar Es algo... Difícil de hablar, honestamente me pregunto muchas veces si si estaba dispuesta a hablarlo en algún video porque no es fácil, es, es difícil digamos desnudar tu alma frente a los demás y hablarles sobre algo que te ha quejado la mitad de tu vida y en este caso para mí es así. El trastorno bipolar en sí, bueno, es una enfermedad mental que puede ser en su mayor parte también hereditaria. En mi caso es hered hereditaria. Y pues les voy a platicar un poquito cómo comencé a tener señales de esta enfermedad. Me han preguntado muchas veces cómo supiste o, o tú te diagnosticaste o lo buscaste en internet o un doctor te dijo cómo fue que llegaste a la conclusión de que tenías trastorno bipolar, ¿no? Porque no es fácil. ¿sí? Por sí, por ejemplo, cuando nos diagnostican con una enfermedad es muy difícil aceptarlo. Eh, yo quiero decirles que lo mío fue todo un proceso no fue que me lo dijeran un día y, y ya, ¿no? Lo mío viene de años atrás y me voy a remontar al año... Tenía 13 años y yo tenía un año de que mi familia y yo nos habíamos mudado a vivir a Acapulco. Aquí nace todo. Digamos que aquí se descubre todo porque... Cuando ya tienes una enfermedad es algo con lo que naces y en ese fue mi caso. Pero para mí en ese momento fue cuando nació todo, a mis 13 años. Yo con dos hermanas más pequeñas, siendo yo la mayor, nos llevamos cinco años y viviendo en Acapulco, Dirán, wow, qué maravilloso, ¿no? Vivir en un puerto, la verdad es muy bonito, me encanta Guerrero, pero para mí fue muy difícil porque fue dejar Guadalajara, fue dejar a mis abuelos, fue dejar tíos, primos, amigos de toda la vida y cambiarme no fue nada fácil, sin embargo, pues yo vi a mis papás felices y vivimos en un departamento muy bonito, recuerdo que, recuerdo exactamente en dónde estaba el departamento, estábamos a una cuadra del mar, jamás habíamos vivido de esa manera y para mí era algo nuevo, pero aquí nos muestra realmente que lo material en cuanto a felicidad no tiene nada que ver. Una persona puede tener Materialmente todo e internamente estar totalmente derrotado En ese caso yo empecé a deprimirme porque extrañaba mucho a mi familia Extrañaba mucho a mis abuelos, a mi casa Fue algo muy drástico y digamos que estaba yo entrando en plena adolescencia Y me deprimí, empecé a, a deprimirme Sin embargo yo no sabía que era una depresión En ese entonces honestamente no se hablaba de esto como se habla ahora. Ahora, afortunadamente, vemos Instagram, vemos ya YouTube y la gente cada vez habla más de yo tuve depresión. Yo pasé esto y qué bueno, porque de eso se trata, de hablar lo que sientes. Pero yo me acuerdo que en ese entonces no se hablaba no a mí al menos no me habían hablado de eso y ahí está un error y esto es una alerta para los padres que siempre tienen que estar atentos, yo no estoy diciendo que mis papás no lo estaban, ojo, simplemente que a lo mejor crees que no lo vas a vivir, eso fue lo que pasó con mi familia, que yo empecé a deprimirme y me lo empecé a callar, yo decía es que está mal, porque me lo decía a mí misma, está mal no valorar la vida, está mal esto, esto, esto. Sin embargo, en mi cerebro había una falta de serotonina. La enfermedad en la que yo padezco tiene temporadas en las que estás sumamente deprimido, que no quieres hacer nada, que no te puedes salir de la cama. Y esto no es cuestión de voluntad, tienen que entenderlo. Si tú estás aquí y nunca has sabido lo que es la depresión o lo que es el trastorno bipolar, te pido por favor que te informes y que mejor... Trates de no opinar en algo que no has vivido, porque no puedes tú opinar acerca de algo que no has vivido en carne propia. Y si tú lo has vivido, lo has sentido, has pasado, algo así, estoy segura de que me vas a entender. Yo estaba tan mal que yo pensaba que estaba mal sentirme así, ¿no? Entonces yo decía, yo no voy a decirle nada a mis papás porque los voy a, a romper. Entonces, era una niña ya con pensamientos que estaban totalmente volviéndome loca. Entonces, trataba yo de estar bien, trataba de, de esto. Sin embargo, todos esas emociones y sentimientos empecé a acumularlos de manera negativa al punto de que empecé a comer excesivamente. Entonces, sin querer, o sea, sin yo darme cuenta, caí en bulimia. Todas las noches me atrancaba, comía, comía, comía. Y un día simplemente se me hizo fácil y vomité. Por supuesto que volví a cometer otro error. No solo dije a mis papás, no le dije a mi mamá, ¿sabes qué? Estoy vomitando, ¿sabes qué? Porque me avergonzaba. Entonces aquí hago una pausa y les digo, si ustedes están pasando algo así, no cometan mi mismo error. No cometan el error de quedarse callados por miedo al que dirán. Siempre va a existir gente que les va a decir, eres un cobarde, es que la vida es esto, es que es esto, pero es que si no lo has vivido en carne propia, no opines. Por favor, hay que ser un poco más empáticos en una persona que tiene depresión, que tiene bulimia, que tiene anorexia, que tiene esquizofrenia, trastorno bipolar. No se trata de voluntad, simplemente la persona le hace falta un químico, así nació, necesita terapia, necesita ayuda. Entonces, con decirle, échale ganas, no lo vas a solucionar. Discúlpeme, pero esa es la verdad. Tenía 13 años, casi por cumplir 14 años. Ya estaba yo tan deprimida que yo dije, ya no quiero vivir. Estaba ya tan mal que simplemente dije, ya me quiero morir. Y mi primera idea fue tomar una botella de... Honestamente prefiero ni siquiera decir el nombre, pero era un químico muy fuerte que te puede matar. Entonces yo ya estaba totalmente mmm, dispuesta a hacerlo, y cuando llegó la noche, yo preparé todo, o sea, yo recuerdo esa, esa niña que tenía miedo, deprimida, que quería morirse, y honestamente quisiera decirle, por favor habla, dile a tus papás, por favor dile a alguien, por favor pide ayuda, no te quedes callada, pero era tanta mi vergüenza, de ver a mi familia bien, de ver que estábamos en un departamento padre y teníamos todo. Yo decía, ¿por qué no me puedo sentir feliz? ¿Por qué no puedo? Para eso también quiero comentar que había comenzado a tener bullying de parte de compañeros. Me decían vaca, me escribían vaca en mi, en mi blusa. Acumulé muchísimo resentimiento, muchísimos sentimientos negativos y... En la noche simplemente busqué ese líquido y no estaba. No había en mi casa casualmente, no había. Y agarré lo primero que encontré, lo que mi inocencia creyó que me iba a matar y me tomé una botella completa de limpiador. Ni siquiera recuerdo... Cuando me la tomé, no recuerdo haber caído. No recuerdo nada más que mis papás me llevaron al hospital. Obviamente fue un gran shock para mi familia. Fue muy triste porque esa parte sí la recuerdo. Y recuerdo cómo mis papás me decían, ¿qué es lo que te hace falta? ¿Qué es lo que necesitas? Y honestamente no supe qué responder. Yo creía que era el físico, mi físico lo que me hace sentir mal. Simplemente no tenía una respuesta. No había algo que me hiciera si feliz todo esto pasó y mis compañeros de la escuela se enteraron me empezaron a hacer bromas como tienes el estómago fabulosamente limpio ya a ver las personas suelen ser crueles honestamente ya no me importaba en ese momento porque caí en un estado de depresión así otro error que cometimos mi familia y yo fue que me aconsejaron que tomara terapia y yo fui con una doctora y yo creía no necesitarlo. Fui una vez y me preguntó, me acuerdo que su primera pregunta fue, ¿terminaste con alguien y yo nunca he tenido novio? O sea, mi pregunta fue, no, casi le dije, a fuerza tengo que ponerme triste por eso. Le dije, no estoy triste por eso, estoy triste, no sé por qué. Ella me dijo, ¿es depresión? Lo primero que me dijo es depresión, estás deprimida, pero jamás me recetó medicamentos, simplemente dijo que tenía que ir a terapia y yo dejé de ir. Ese fue mi error también, dejar de ir, rechazar una ayuda. Mis papás inocentemente creyeron que cambiándonos de casa... Todo iba a estar mejor. Nos cambiamos a una casa más bonita y honestamente nada cambió. Al contrario, lo que pasó fue que en vez de pasar de la bulimia, pasé a la anorexia. Empecé a obsesionarme muchísimo con mi cuerpo, a querer ser más delgada y dejé completamente de comer. Pasé de pesar casi 70 kilos a pesar 40 y 44, por ahí, cuando tenía ya 14 años. Seguía deprimida. Y en ese momento yo supe que algo no estaba bien conmigo. Supe que no estaba sintiéndome lo mejor posible porque nada me llenaba ya. Ya ni el ser más delgada ni el, el... Yo creía que siendo más delgada iba a ser más bonita, lo cual es un error también. El físico no tiene nada que ver con tu felicidad. Mis papás trabajaban todo el día, no estaban en la casa, teníamos personas que nos cuidaban. Y honestamente mi mamá me lo ha contado, ella me ha dicho que... Ella sentía mucho miedo de no saber cómo ayudarme. Que ella investigaba en internet pero no encontraba nada y no sabía realmente cómo ayudarme. Ella como mamá quería pensar que tal vez esa depresión iba a ser pasajera o algo así. Entonces yo en mi niñez recuerdo que era una niña nerviosa que me mordía las uñas desde niña y algunos acontecimientos que me pasaron también de pequeñita que preferiría omitirlo ahorita, más adelante lo contaré, pero honestamente fuera de eso sí me da a pensar que desde que somos muy pequeños los padres tenemos que estar muy atentos a la salud de los niños, la salud mental, porque a veces... Queremos creer que nuestros hijos no van a tener eso, pero tenemos que estar pendientes de lo que les pasa a su alrededor, también de la genética, de la herencia. En mi caso... Les puedo contar que bueno, eso fue un intento de suicidio que tuve, que me hicieron un lavado gástrico, omití eso, olvidé contarles que me hicieron un lavado gástrico, duele, duele mucho. Mi primer pensamiento cuando yo estaba en el hospital y tenía el, el lo tenía por aquí la, la manguera y sí me dolía y recuerdo que dije ¿por qué no me morí? Se dan cuenta una persona que está muy deprimida, de verdad no, no puede pensar claramente. Sus pensamientos se nublan a un punto en el que lo único que desean es morir. Pero ojo, desean morir no por ser egoístas, no por ser tontos, no por ser incultos, no por ser malagradecidos. Desean morir porque quieren acabar con el dolor, porque su sufrimiento es muchísimo, porque cuando no están generando serotonina, cuando no está bien realmente su cuerpo para generar esa felicidad que usualmente debemos generar. Lo que quieren es, es morir, lo que quieren es ya no sentir. Eso me pasaba a mí. Recuerdo que sí pensé eso. Nos cambiamos de ciudad varias veces. Viví en Cancún, viví en Acapulco, Ixtapa. Después volví a vivir en Guadalajara, volví a vivir en Cancún. Y cuando tenía 16 años también intenté lastimarme de alguna manera. Yo me cortaba me cortaban mis brazos, me cortaban mis piernas, y esto se llama cutting, es una manera de sanar el dolor momentáneamente. Esto ya también ha sido investigado y, y pasa muchísimo también en adolescentes de todas las edades. Y yo decía, ¿por qué cuando me corto siento como un alivio? Pues bueno, esto tiene explicación, pero yo no lo sabía. Entonces tampoco se lo dije a mis papás, muy tontamente me lo callé también. Jamás les dije, saben que me siento así. Yo eh, intenté lastimarme a los 16, sin embargo, gracias a Dios no pasó nada en ese momento. Pero cuando tenía 19 años volví a intentar lastimarme y esta vez fue algo muy fuerte porque ingerí algo que me causó un paro cardíaco. A partir de ahí yo le pedí a Dios que me diera mucha fuerza para no intentarlo nunca más porque si pude sobrevivir a un paro cardíaco, es una oportunidad que me dio Dios. Sin embargo, les puedo decir que desde los 13 años en adelante, la primer psicóloga, sí, no quise seguir el tratamiento, de los 13 años a los 19, que fue mi último intento de suicidio, yo pedí ayuda, yo fui con psicólogos, fui con psiquiatras y honestamente nadie me pudo ayudar. Cuando tenía 16. Me diagnosticaron con trastorno bipolar en el SALME. Es el Instituto Jalisciense de Salud Mental. Comencé yo un tratamiento, digamos, pues de medicamento. Recuerdo que me recetaron en ese entonces floxetina, lo cual no me ayudó. Pero eh, seguí yendo a otros psiquiatras que me corroboraron ese trastorno. Y yo traté de, de no tomar para mal el diagnóstico que me dieron porque probablemente eso me afectaría. Entonces, cuando pasó la última vez que me intenté suicidar, me sentía con esos arrebatos, ¿no? Etapas en las que me sentía muy bien o bien, pero etapas en las que duraba meses con una depresión insoportable, con ganas de, de querer morir, no querer pararme de la cama, no querer hacer nada, como si fuera una depresión que no se va en, en días, en semanas, en meses. Entonces, tratamos de, de que no se enterara más. Más gente, más familia, porque querían protegerme. Mis papás me decían, mi mayor miedo es despertar y que ya no estés. Ese es mi mayor miedo, que ya no estés una mañana, que ya no despiertes, que, que ya no quieras vivir. Porque mis papás les dijeron, aunque ustedes hagan todo el esfuerzo del mundo, si ella ya no quiere estar, se va a ir. Y honestamente, no es algo que le deseo yo a, a nadie. No le deseo a nadie el querer morirse. No le deseo a nadie el no tener ganas de salir a la calle. No le deseo a nadie el sentirte mal contigo misma porque tienes todo y no puedes sentirte feliz. No le deseo a nadie eso. Y por eso hay veces en las que... Leo comentarios de gente que dice es que la depresión es muy fácil de superar y esto no es cierto. Hay gente que afortunadamente sí puede superarlo rápido, pero hay, otro, hay otras personas que requieren años, que requieren in, mil intentos, que requieren mil tropiezos para poder encontrar realmente una ayuda y aún así no lo encuentran siempre y por eso es que siempre hay que ser empáticos. Empecé con todo esto cuando tenía 18, justo antes de la última vez que intenté lastimarme vivíamos en Cancún y a mí se me ocurrió Hablar porque yo decía Ya estoy cansada Cuando ya tenía yo 18 yo decía, Ya nunca más voy a volver a callarme Lo que siento Y voy a decírselo a mis amigos O a la gente cercana Les voy a decir cómo me siento Porque no quiero volver a caer en esto Entonces tenía 18 Y yo le dije a mi mamá Oye mamá y si voy a la escuela de mis hermanas, ellas iban en secundaria y le pido permiso al director y hablo con sus alumnos y les cuento mi experiencia, esto. Y mi mamá me dijo, va, ah, me parece muy bien. Fui a una escuela en Cancún, una secundaria, y fue la primera vez que hablé frente a muchos niños, eran niños de secundaria, mi problema, entonces yo les platiqué les dije que me reflejaba en ellos cuando yo tenía 13 años y me callaba todo, me callaba todo y que quizá eso fue lo que también aumentó o agravó mi enfermedad, el callarme tanto y el, el culparme tanto el sentirme así, y les platiqué y la verdad fue una excelente conferencia porque les encantó, me lo agradecieron mucho, todavía hay personas de, de esa conferencia que me siguen en mis redes sociales y que se acuerdan de ese día y para mí es muy importante, entonces desde ahí nació en mí esa necesidad, porque es una necesidad de querer platicar mi historia, de querer informar mi historia, porque honestamente no tiene la culpa la familia, la familia simplemente a veces no está informada o a veces crees que no lo vas a vivir, o es también tanto el dolor de los papás por no saber Cómo ayudar a su hijo Porque muchas veces crees que simplemente Nada más con hablarle a un psicólogo O tomándote una pastilla ya vas a estar bien De un día a otro y no es verdad No es verdad, hay veces que incluso Tienes que cambiar de médico Muchas veces, o hay veces el medicamento No es el correcto O el medicamento No, no te cae bien, te causa muchos Efectos secundarios y te lo tiene que cambiar Tu psiquiatra, son tantas cosas Que solamente una persona Que ha estado cerca de alguien con un problema emocional lo sabe entonces todo esto empezó a llenarme a mí de esa necesidad de querer compartirlo y y cuando cuando yo me hice esa promesa a los 19 años de no de no volver a, a lastimarme de no volver a intentarlo en ese momento no puedo decir que mi vida cambió no puedo decir que el día siguiente ya todo fue color de rosa porque no ha sido así estoy por cumplir 29 años y sigo teniendo rachas muy difíciles emocionales en las que no puedo, que es, me es muy difícil estar bien, que me es muy difícil mantenerme positiva, que me es muy difícil no estar deprimida. Sin embargo, ya no volvería a intentarlo porque es algo que yo yo quiero hacer, yo quiero vivir, yo quiero buscar la manera de cómo sí no, de cómo no. Tengo una persona muy cercana que padecía trastorno bipolar que se quitó la vida a los 15 años. Y justo yo tenía 15 años cuando se quitó la vida esta persona. Y siempre de alguna manera u otra también pienso en mi familia, pienso en esta persona y digo, no, yo sé que puedo y sé que debo de luchar, aunque como repito, tengo días en los que no puedo levantarme de la cama, lo intento o me siento demasiado deprimida o no quiero salir, no tengo ánimos en nada y sin embargo sigo y sigo. Y si el medicamento no me funcionó, Vamos a probar otro y que sea y con fe y con lucha y con ganas. El año pasado justamente estaba también en una fase nuevamente depresiva porque mi trastorno bipolar se va más hasta lo depresivo. Tiene un nombre, ahorita se me, se me fue con tanta cosa que les estoy contando, pero eh, yo soy más depresiva que manía, que manía. Tengo más fases de depresión, entonces... Yo el año pasado quise probar una nueva, digamos que cuando quieres ahora sí salir adelante buscas todo. El año pasado decidí irme a Aguascalientes para buscar un hospital en el que hacen terapias magnéticas transcraneales. Yo como todo puse mi fe en eso, busqué un buen doctor. Para que me hiciera esto, me hicieron 29 terapias magnéticas transcraneales que sí son fuertes, honestamente sí. A mí me habían dicho que estas podían ayudar en la depresión o en la ansiedad y quise probarlo. Honestamente no me ayudó, quiero decirlo. Hay personas a las que probablemente sí, vuelvo a decir, no somos todos iguales, lo que a ti te funciona puede que a mí no, viceversa. A mí no me ayudó, me hice 29 sesiones, sin embargo lo hice con mucha fe y eso es lo que cuenta. Porque mmm, después de tantos doctores, tantas terapias, tantas cosas, honestamente lo que más quieres es realmente encontrar un balance, una ayuda, algo que te pueda pues dar esa paz. Algo que sí puedo decirles a las personas es no se automediquen, que no se... Autodiagnostiquen, que a la primera que ustedes sientan que algo anda mal con ustedes, que, es, que, no, que no sea normal esa depresión o no sea normal esa tristeza, perdón, busquen esa ayuda, no se callen como yo. Todo esto es la recuperación, también la aceptación, requiere de un proceso, requiere de un proceso que es extremadamente doloroso, pero a la vez, si tú lo quieres ver de esa manera, es muy bello, porque yo veo a esa niña de 13 años. Me causa dolor muchas veces imaginarme cómo, cómo me sentía de sola, que ni siquiera lo podía hablar con nadie. Que todo ese dolor se, se presentó en, en bulimia, en anorexia, en más depresión, en que yo no entendía. Yo decía, ¿por qué me siento tan triste? Y de repente un poco mejor, y luego otra vez muy, muy triste. Y ahora es que me doy cuenta de que yo no tenía la culpa. Simplemente necesitaba la ayuda adecuada desde ese entonces y el día de hoy les vuelvo a decir para mí es un descubrimiento todos los días, es una lucha todos los días, les comenté el año pasado esa fue mi alternativa, sin embargo pues no funcionó del todo y el 22 de enero de este año mi familia tomó una decisión muy drástica, una decisión que estuve internada del 22 de enero del 2020 al 23 de mayo del 2020, 120 días, voy a hacer un video acerca de esta, pues mi experiencia en una clínica de rehabilitación. La verdad, ¿qué es lo que se vive dentro de una clínica de rehabilitación? Este video ya lo pueden quizá encontrar en unas semanas aquí o ya lo puedes encontrar aquí sobre mi experiencia en una clínica de rehabilitación, de la cual ya me han preguntado algunas personas cómo fue mi experiencia, si vale la pena, si realmente... Mmm, pues te ayuda o no, ¿por qué? Porque realmente cuando tienes una enfermedad emocional, tú necesitas eh, ayuda y tienes que buscar todas las maneras posibles, todos los recursos posibles, agotar todo lo que tengas para realmente encontrar una ayuda. En mi caso, acepté mi enfermedad, acepté el trastorno bipolar ya hace tiempo. Todavía me cuesta y hay personas que dicen... A ver, ¿cómo cómo es el trastorno bipolar? A ver, no entiendo, estás... ¿Un ratito feliz y el otro triste? No, hay temporadas en las que una persona puede, puede durar meses en un estado de manía o puede durar meses en un estado de depresión. Y esto es algo que la persona no decide en ese momento ponerse feliz y luego triste al momento. No, hay muchos mitos acerca de la enfermedad. A mí me encantaría explicarles esto de parte de un profesional y lo voy a hacer más adelante, invitar a un profesional de la salud mental para que nos diga en sus propias palabras qué es el trastorno bipolar. Yo les pido a ustedes que si yo les estoy platicando mi experiencia, si les estoy platicando que tengo esta enfermedad, no me juzguen. Honestamente, si lo hacen, pues bueno, eso ya es, ya quedan ustedes. Algo que les puedo decir, si es que ustedes creen vivirlo o creen o, o ya lo vivieron o ya los diagnosticaron, es que... No crean que todo el tiempo o que toda su vida van a sufrir. Ustedes busquen y sigan buscando alternativas. Si el doctor con el que están no se sienten cómodos o simplemente ya tienen tiempo y no ven resultados, cambien de, de médico, busquen otras opciones, busquen más alternativas. Si el medicamento que te están dando no te está haciendo efecto, también búscate que te lo cambien, busca que se adecue a ti. Esto yo lo he hecho millones de veces, créanme que me han cambiado muchas veces el medicamento, he, he buscado muchos doctores, siempre, si una persona te dice no te has curado porque no quieres, o eres un flojo, o solamente están echarle ganas, o hay parte de la cama, este, lo tuyo es mental, todas esas palabras, bórralas como si fueran... Haz cuenta que te las dijo el viento, bórralo de tu mente, solamente tú sabes lo que estás viviendo, tú sabes tus batallas. Entonces, en mi caso sí ha sido una lucha enorme en la que sí he tenido años mejores que otros, en los que he tenido también que aprender a perdonarme porque el perdonarme sobre... Cuando intenté quitarme la vida no es fácil porque sé el daño que le hice a mis papás, a mis hermanas, a mi familia. Y ese daño quizá en algún momento creí que iba a ser irreparable. Ahora me doy cuenta que puedo repararlo con amor, con que mi familia vea que le estoy echando todas las ganas del mundo. Y más que echarle ganas, que realmente estoy poniendo todo de mí. Porque aunque de repente mi misma enfermedad quiera tumbarme, quiera que yo esté en el piso, quiera que yo esté siempre dormida o siempre apagada, sé que yo puedo volver a encender mi luz de nuevo. Y lo mismo te digo a ti si lo estás viviendo. Esa es la razón por la que yo he compartido con ustedes mi enfermedad, el haber creado este canal para mí es, es más que un canal, para mí es... Más que hacer videos, simplemente es hablar con la verdad, es hablar con la verdad de que allá afuera hay muchísimas personas que sufren depresión, que sufren también trastorno bipolar y quizá no lo saben. Entonces mi, mi mayor motor es poder platicarles a ustedes que si ustedes también lo están viviendo, lo están sintiendo o se identifican conmigo, no cometan mis mismos errores no cometan mi error de callarse, no cometan mi error de avergonzarse, no cometan mi error de volver a repetir sus mismos errores, simplemente busquen cómo salir adelante, cómo sí y no cómo no. Entonces el poder hablar en este canal acerca de temas de depresión, de, de ansiedad, de cómo te sientes, de, de autoestima, todo esto es como si me hiciera un regalo a mí misma y al mismo tiempo a otros que quizá puedan verme, identificarse y en ese momento decir, yo también valgo mucho y aunque ahorita me siento muy mal, puedo buscar ayuda. Y tal vez, si tengo suerte, puedo ahorrarme tantos años de sufrimiento como Vanessa. Eso es lo que yo quiero, eso es lo que yo lo que más me motiva a estar aquí con ustedes, lo que más me motiva a sentarme aquí con ustedes, a hablar, aunque tengo miedo de contar mi verdad, ahora sí que suene como Nurka, aunque tengo miedo de contar mi verdad, les estoy contando mi verdad con el único fin de que ustedes también lo hagan, que ustedes también puedan buscar ayuda, también puedan encontrar paz, también puedan encontrar su vocación y también puedan saber que no están solos. Eso para mí es lo más importante. Y bueno, me da tanto gusto poder platicarles a ustedes esto, siento como que me quité un peso de encima porque ya pude liberarme, ya puedo decirles la verdad del por qué estoy aquí con ustedes y también que sepan que incluso estoy segura que vamos a poder entendernos mejor ahora que ya saben realmente todo lo que he vivido, con la única finalidad de que ustedes también si se identifican conmigo o no, puedan pedir ayuda o puedan darse cuenta que el tener trastorno bipolar así fuerte como suene, no significa el fin del mundo, significa que también mereces ayuda y puedes encontrarlo. Voy a estar más seguido aquí con ustedes compartiendo muchos más temas acerca de salud mental, motivación y todas las cosas que les gustan. Díjenme un comentario aquí. Les agradezco muchísimo el haberme escuchado. Voy a seguir platicando aquí con ustedes en muchos más videos, compartiendo con ustedes ahora con más gusto porque ya saben qué es lo que he pasado. Un poquito, ¿eh? Porque me faltó extenderme un poquito más. Si quieren que les cuente más, platíquenme en mi Instagram o aquí en comentarios y yo con todo el gusto del mundo lo puedo compartir con ustedes si llegaste hasta aquí, muchísimas gracias nuevamente gracias a los 10.000 que están aquí conmigo gracias por llegar conmigo hasta esta parte del video, si te gustó este video déjame un comentario dale like y suscríbete a mi canal porque voy a estar subiendo muchos más videos y activa la campanita de notificaciones, en verdad gracias por estar aquí conmigo nos vemos la próxima